0: osób w nich zarządzających i tysięcy handlowców, z którymi przez większość mojego życia zawodowego miałem przyjemność pracować, wspierając ich w rozwoju. Jeżeli na co dzień zajmujesz się sprzedażą lub zarządzasz zespołem, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapnij pasy, usiądź w fotelu lub połóż się wygodnie i wykorzystaj ten czas, bo to Twój czas na rozwój. Zapraszam Cię serdecznie, Adam Pluciński. Odcinek 10. 10 grzechów głównych w sprzedaży. Dziesiąty odcinek, czyli o dziesięciu grzechach głównych w sprzedaży. Będzie o grzechach ciężkich i niewybaczalnych, które popełniamy w działach sprzedaży. Jeśli jesteś handlowcem, zobacz ile tych grzechów popełniasz i zastanów się, jak możesz zadośćuczynić swoim klientom. Jeśli natomiast zarządzasz sprzedażą, wyciągnij wnioski i razem ze swoimi handlowcami poszukaj rozwiązań, które wpłyną na efektywność sprzedaży w Twojej firmie. Drogi słuchaczu, droga słuchaczku. Zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania merytorycznej części odcinka. Stworzyłem listę 10 najczęstszych grzechów, które pojawiają się w sprzedaży. Czy ta lista jest zamknięta? Oczywiście, że nie. Jednak wybrałem te, które najbardziej wpływają na efektywność sprzedaży i najczęściej pojawiają się właśnie w działach handlowych. Zacznijmy od grzechu pierwszego. Grzech pierwszy to niewystarczająca ilość spotkań, telefonów, które wykonujemy do klientów. I tutaj, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, nie mamy się co oszukiwać. Jeśli nie dzwonimy do klientów, jeśli nie realizujemy spotkań, nie mamy sprzedaży. Możemy oczywiście narzekać, że klienci nie mają pieniędzy, że szukają cały czas nowych rozwiązań, idą do konkurencji, nie mamy jakiegoś towaru i jakiegoś towaru nam brakuje. Możemy szukać dziesiątek wymówek. Natomiast Głównym grzechem jest to, że nie dzwonisz do tych klientów wystarczająco, że nie realizujesz wystarczającej ilości spotkań. Chodzi o to, że brakuje systematyczności. Rozumiem przez to to, że nie mam wyznaczone w ciągu dnia, tygodnia czy miesiąca ilości telefonów czy też spotkań, które muszę zrealizować, aby cały czas rozwijać tą sprzedaż. Jak dobrze wiemy, mamy lejki sprzedaży. Część klientów wpada w ten lejek, część w nim zostaje i nie wychodzi dalej. Ale moim głównym celem jest to, żebym miał konkretny plan i systematycznie każdego dnia dzwonił do nowych klientów i do tych, którzy już z nami współpracują lub też współpracowali kiedyś i przestali u nas zamawiać. Ta lista jest bardzo ważna. Ja wiem o tym, że czasami dziennie, jeżeli będę ustawiał sobie takie targety, może to być ciężkie do zrealizowania, no bo są sytuacje nieprzewidziane. Dlatego też warto przy planowaniu ustalić sobie limit tygodniowy, bo nawet jeżeli jednego dnia nie zrealizuje wystarczającej ilości telefonów czy też spotkań, mogę zrobić to kolejnego i następnego dnia. Taka lista spowoduje jedną ważną rzecz. Cały czas będziemy z jednej strony tworzyć nową listę kontaktów, czyli będziemy docierać do nowych klientów i to, co jest kluczowe i ważne, cały czas będziemy wracali do tych klientów, którzy u nas kupowali i ten klient Nie oszukujmy się, jest łatwiejszy. Tylko jedno pytanie. Dlaczego nie możemy się skupić tylko i wyłącznie na tych, którzy kiedyś u nas kupowali, czy są u nas w bazie? Dlatego, że po jakimś czasie zaczniemy mieszać się w własnym sosie. Będziemy powielać kontakty w takie, których klienci nie odbierają, odrzucają nasze oferty i będzie to wpływało demotywująco. Więc warto cały czas tworzyć sobie listę nowych kontaktów i do nich działać. Idziemy dalej. Grzech drugi niewystarczająca wiedza o kliencie lub jej brak. Oznacza to, to, że nie wykorzystujemy dostępnej wiedzy, którą mamy w internecie, w social mediach, czyli nie przygotowujemy się do kontaktu z klientem, tylko idziemy na spotkanie lub dzwonimy do tego klienta w ciemno. Co to znaczy w ciemno? To znaczy, że nie znamy szczegółów, nie wiemy w jakiej sytuacji rynkowej oni są, z jakimi problemami się mierzą, jak oni działają albo w jakich konkursach biorą udział. Ta cała wiedza, którą ja mogę zebrać o kliencie może pomóc mi lepiej prowadzić spotkanie czy rozmowę telefoniczną. Czym więcej wiem, tym łatwiej mogę nawiązać kontakt, mogę rozpocząć rozmowę telefoniczną czy też to spotkanie i mogę tą wiedzę wykorzystać w trakcie prowadzenia tych spotkań. Klienci najbardziej interesują się sobą, więc warto o tym mówić i wiedzieć o nich jak najwięcej o samym kliencie, czy też decydencie, z którym rozmawiamy i o samej firmie. Jeżeli będziemy rozmawiali o nich, a nie tylko o naszym produkcie, jesteśmy w stanie osiągnąć dużo więcej. Wiele osób publikuje informacje o swoich sukcesach. Warto, żebyś je wykorzystał, wykorzystała w trakcie tych rozmów. Zobacz też historię kontaktów, które masz w crm czy w jakiejś bazie. Korzystaj z tych notatek, bo tym błędem jest to, że OK, my tworzymy pewne dodatki, jeśli je tworzymy, ale nie wracamy do nich, nie wykorzystujemy tej wiedzy. Ja bardzo często, kiedy rozmawiam z klientami, nawet jeżeli to było 3 czy 4 lata temu, tutaj taka duża uwaga, jeżeli kontaktuję się z klientem po 3 latach, a wcześniej nie było tego kontaktu, to jest mój straszny grzech i błąd, który popełniam, ponieważ tak długi okres nie powinien mieć miejsca. Jeżeli nawet jest to niekaloryczny litr, ja z mojej perspektywy uważam, że co najmniej raz w roku taki kontakt z klientem powinien się odbyć, ale już dzisiaj nie o tym. Idziemy w takim razie do grzechu numer 3: Niezbadane lub niewzbudzone potrzeby. Zacznijmy od tego, że nie każdy klient, z którym my się kontaktujemy, ma potrzeby. Jeżeli on nie ma tych potrzeb, to jak my mamy je badać? To jest taki podstawowy błąd. Wszyscy uczą tego, jak badać te potrzeby klienta, jak im zadawać te pytania. Natomiast nie bierze pod uwagę sytuacji, w której w danym momencie klient nie ma aktualnie potrzeby. Nie ma aktualnie potrzeby zmiany dostawcy, szukania kolejnego czy dostarczania kolejnych nowych produktów do swojej czy usług do swojej oferty. Dlatego też bardzo ważnym aspektem jest to, że to ja powinienem nauczyć się wzbudzać te potrzeby. Powinienem wiedzieć o jego problemach, o jego wyzwaniach czy też marzeniach. Tym łatwiej będzie mi w trakcie rozmowy ubrać moje rozwiązania, moje produkty i usługi to, co potrzebuje klient, albo nie wie, że o tego potrzebuje i będę w stanie po prostu dostarczyć mu dane rozwiązanie, lub przynajmniej na pierwszym etapie go zainteresować. Wielu handlowców nie wykorzystuje tej wiedzy na dalszych etapach rozmowy i to jest kolejny taki mniejszy grzech, czyli ja nie badam potrzeb, ja nie wzbudzam potrzeb tylko i wyłącznie po to, żeby uzyskać podstawowe informacje produktowe, ale ja robię to po to, żeby tą wiedzę, którą zbieram o kliencie, wykorzystać na kolejnych etapach, kiedy prezentuję moje rozwiązanie, kiedy rozmawiam o obiekcjach i kiedy finalizuję moją sprzedaż. O tym badaniu czy też wzbudzaniu potrzeb na pewno nagram kolejny odcinek, ponieważ jest to temat dużo szerszy. W takim razie przechodzimy do grzechu numer 4, czyli brak kontraktowania kolejnych kroków. O tym wspominałem już w pierwszym odcinku podcastu, czyli gdzie mówiłem o wąskich gardłach w procesie sprzedaży, więc drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeżeli nie miałeś, nie miałaś okazji jeszcze słuchać tego odcinka, to zapraszam do nadrobienia tego i posłuchania, bo tam też szerzej w tym temacie mówię. Natomiast wracając do tego kontraktowania kolejnych kroków, chodzi o kontraktowanie terminów, terminów spotkań, telefonów, terminów Na decyzję, czyli terminu też czasu, który klient potrzebuje na podjęcie danej decyzji i stwierdzenie, czy ta oferta jest dla niego, czy też nie. Za każdym razem zawsze muszę być przynajmniej i planować o jeden krok do przodu. Jeżeli jestem na etapie rozmowy z klientem i umawiamy się na to, że prześle ci drugi klienci ofertę, to ja muszę zakontraktować minimum jeden krok dalej, czyli na przykład termin jego omówienia, czy też termin decyzji. Najlepiej, jeżeli tych kierunków będę w stanie zaplanować więcej, bo tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, warto planować z wizją końca, czyli dojść do samego tego ostatniego elementu, kiedy klient jest już użytkownikiem mojego rozwiązania, czyli na kiedy on to potrzebuje, kiedy będzie wykorzystał, kiedy chce, żeby te maszyny znalazły się u niego w firmie, albo kiedy chce zacząć korzystać już z nowego abonamentu potwierdzaj zawsze też ustalenia za pomocą e-maila. Czyli to wszystko, co zakontraktujesz z klientem podczas spotkania, telefonicznie, wyślij mu to mailem. Wyślij mu, jeżeli umawiasz się na rozmowę, to wyślij mu zaproszenie do kalendarza. Jeżeli umawiasz się na kolejny termin spotkania, potwierdź to też mailowo. Te potwierdzenia są ważne, bo jeżeli ja kontraktuję i potwierdzam te rzeczy, to zwiększam sobie szansę i efekt tego, że do tego kolejnego kroku dojdzie. Co jeśli dany krok nie dojdzie do skutku? Mogę ustalić z klientem? Dobrze, drogi kliencie, umówiliśmy się na spotkanie 20 sierpnia na godzinę 14. Proszę mi powiedzieć, co w momencie, kiedy takie spotkanie nie dojdzie do skutku z jakiegoś powodu. Co wtedy robimy? Jakie ja działania powinienem podjąć? Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że jeżeli prewencyjnie działam już teraz, wiem co mam zrobić w kolejnym kroku, jeżeli on nie dojdzie do skutku i nie zostanie on zrealizowany. Przetestuj, sprawdź, zobacz jak działa i możesz dać znać w komentarzach pod tym podcastem. Przechodzimy do grzechu piątego, czyli do braku lub zbyt długiego czasu odpowiedzi na zapytanie. Kupowałem fotowoltaik, postanowiłem wysłać zapytanie do kilku firm. Okazuje się, że wiele z nich albo w ogóle się nie odezwało, czyli w ogóle nie dostałem informacji zwrotnej i czasami odpowiedzi po dwóch, trzech, czterech dniach a były nawet takie, które były dwa, trzy tygodnie później. Podobna sytuacja była również, kiedy nie potrzebowałem transport, żeby zutylizować starą kanapę, stary telewizor, czy poprosiłem o wycenę wymiany koła dwumasowego. Okazuje się, że w każdej z tej sytuacji, kiedy ja byłem klientem, który chce kupić usługę, czyli jestem już tym ciepłym lidem, jestem zainteresowany, okazuje się, że albo firmy nie odpowiadają, albo odpowiadają w momencie, kiedy już tak naprawdę jest za późno, bo proces sprzedaży, który ja przechodziłem po mojej stronie, już się zakończy. Jeśli, drogi handlowcu, nie masz czasu, to zadzwoń i potwierdź klientowi termin, kiedy przygotujesz mu taką ofertę, kiedy wyślesz mu tą informację. Jeżeli, nie wiem, z jakiegoś powodu, w co nie wierzę, ale z jakiegoś powodu nie możesz zadzwonić, napisz e-mail, że dziękujesz za zapytanie i się odezwiesz w ciągu x dni. Jest to lepsze niż brak odpowiedzi. Jeżeli możesz, zrealizuj każdą odpowiedź ASAP, czyli as soon as possible, czyli tak szybko, jak to jest możliwe. Czym szybciej odpowiesz temu klientowi na tą ofertę, tym szybciej zamkniesz tą sprzedaż. Ile jest takich sytuacji, i tutaj drogi słuchaczu, droga słuchaczku, odpowiedz sobie na to pytanie, gdzie wysłałaś ofertę do klienta, po jakimś czasie, tygodniu, dwóch postanowiłaś, nie wiem, napisać maila lub zadzwonić i okazuje się, że klient mówi ja już kupiłem, ja już podjąłem decyzję. Wykonałeś, wykonałeś pracę, która poszła na marne. Zaangażowałeś się, klient już na tym etapie dokonał wcześniej decyzji zakupowej. Ktoś po prostu tą sprzedaż zamknął, a ty na tego klienta tracisz czas. Czym szybciej, tym lepiej. To chyba podstawowa zasada tego, aby unikać grzechu piątego. Przejdźmy do grzechu szóstego. Wysyłanie e-maila z ofertą. Bez kontaktu telefonicznego. I jeszcze najlepsza taka opcja, kiedy w takim mailu, w którym ja wysyłam klientowi ofertę, kończę tego maila jak będzie pan zainteresowany, proszę o kontakt. No hello! To ty jesteś odpowiedzialny za ten kontakt. To ty jesteś odpowiedzialny za inicjowanie tego kontaktu, za to, żeby ustalić kolejny krok, a nie przerzucaj tego na klienta. Bo ile razy wysłałeś takiego maila, klient się po prostu nie odezwał. Ja jeszcze raz wychodzę z Bardzo prostego założenia. Jeżeli chcesz wysłać maila, bo nie wiem, dostałeś wcześniej zapytanie, o którym mówiliśmy sobie wcześniej. Zadzwoń, zadzwoń i jeszcze raz zadzwoń. Telefon pozwoli Ci wypracować sobie przewagi konkurencyjne, dowiedzieć się coś, czego do tej pory nie wiedziałeś. Nawet jeżeli to zapytanie jest bardzo precyzyjne, to czy tak, czy tak warto zadzwonić do tego klienta. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że w zależności od tego, w jakim biznesie pracujesz i co sprzedajesz, czasami nie byłbyś w stanie zadzwonić do każdego klienta i nie masz takiej możliwości. Ale zanim wyślesz taką ofertę i masz taką możliwość, to zaangażuj tego klienta, zadaj mu pytanie, dopytaj o pewien szczegół, bo wtedy będziesz wiedział, czy ten klient w ogóle reaguje, czy wysyła po prostu 10 ofert w ciemno i tylko czeka i się nie będzie odzywał, bo może nawet nie warto na niego tracić czas. Jeżeli nie możesz zadzwonić, możesz też zawrzeć na właśnie końcu wiadomości call to action. Może to być nawet, tak jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, pewne pytanie. Chodzi o to, żebyś zaangażował tego klienta w ten proces, a dopiero potem wysłał tą ofertę. Może to być call to action, proszę o kontakt dzisiaj, albo proszę jeszcze o informację dotyczącą szczegółów tego zamówienia. Potwierdzić, że to 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 to, to jest dla Pana najważniejsze. Wystarczy odpowiedzieć tak i wtedy śli tą wiadomość i wtedy masz już bardziej zaangażowanego klienta. Wszedł z tobą w pewną interakcję. Grzech siódmy, czyli skupianie się na swoim produkcie usłudze, a nie na kliencie. No i to jest bardzo ciekawy grzech, który popełniamy. Popełniamy go dlatego, że marketing najczęściej reklamuje nasz produkt, mówi o tym, jaki jest on dobry, jakie spełnia funkcje, co dostarcza temu klientowi. I wtedy jesteśmy trochę taką mobilną ulotką. Idziemy do tego klienta i opowiadamy dokładnie o produkcie to, co on już mógł wyczytać z jakiegoś biuletynu, folderu, reklamy czy z informacji technicznych. I uczono nas mówienia o produkcie, A większość czasu w takiej rozmowie właśnie na tych produktach się skupiamy, a nie na tym, kto jest najważniejszy, czyli na kliencie, na jego problemach, na jego wyzwaniach, na tym, jak ten produkt czy usługa pomoże mu rozwiązać pewne sytuacje, pewne problemy lub zaspokoi jakieś potrzeby, które ma lub które wygenerowaliśmy. Skupmy się na tym, co ważne dla klienta. Skupmy się na tym, jak ten produkt, jak ta usługa pomoże mu rozwiązać pewne rzeczy, a nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na moim produkcie. Tutaj oczywiście będzie miejsce na inny odcinek, gdzie będziemy sobie mocniej rozwijać ten temat. Grzech ósmy. Walka z obiekcjami. Jeśli walczymy z obiekcjami, to oznacza, że Ktoś musi wygrać, a ktoś musi przegrać. No bo walka wiąże się z tym, że no, musi się ona jakoś zakończyć, może się ona oczywiście zakończyć pewnym remisem, tak naprawdę wszyscy przegrywają. No, tak, tak traktuję pewien remis. Więc ja nie jestem zwolennikiem walki z obiekcjami. Na wielu szkoleniach, na wielu warsztatach, w wielu sytuacjach, czy w internecie znajdzie informacje o tym, jak walczyć z obiekcjami, jak zbijać te obiekcje, a jestem totalnym przeciwnikiem walczenia i zbijania obiekcji. Jeśli chcemy pracować z obiekcjami, musimy je w pierwszej kolejności zrozumieć, dopytać o nie, zobaczyć, co leży u ich podstaw. Bo najczęściej klienci, którzy z nami rozmawiają i pojawia się jakakolwiek obiekcja, to wcale nie jest tak, że ona zawsze jest tą główną i tym głównym powodem, dla którego on nie chce kupić. Ale jeżeli nawet nie chce, to jest jakiś powód ku temu. Jeżeli mówi za drogą, muszę się zastanowić, muszę sprawdzić, muszę przemyśleć, to jest znak, że nie jest gotowy na zakup coś się pod tym kryje. Jeżeli ja tego klienta będę próbował walczyć, udowadniać mu, stary, nie masz racji, to jest bardzo dobry produkt, to jest bardzo dobra cena, to tak naprawdę mówię, no słuchaj, no, jakby nie masz pojęcia na temat tego, o czym rozmawiamy. I tak naprawdę zamiast przybliżać się do tej sprzedaży, to się oddalamy. Oczywiście, że dobre argumenty są ważne w sprzedaży. Natomiast nie używamy ich na poziomie, kiedy pojawia się obiekcja. Pierwsza tą obiekcję zrozum to pytaj o nią i może się okazać, że wcale tych argumentów nie będziesz musiał używać. Albo te argumenty, które miałeś przygotowane, może będą całkowicie nietrafne. Więc drogi słuchaczu, droga słuchaczko, nie zbijaj obiekcji, zrozumie i dopytaj. A potem dopiero używaj argumentów, które mogą się przydać w przekonaniu klienta do tego, że jednak wartość. Grzech dziewiąty. Obniżanie ceny i rabaty. No i to jest taki... Grzech związany z obiekcjami, no bo oczywiście kiedy pojawia się obiekcja cenowa, wtedy obniżamy ceny, dajemy rabat. Jeśli chcesz dać rabat, to nigdy nie dawaj go zbyt łatwo. Klient musi o niego zawalczyć, bo jeżeli zbyt łatwo dasz mu ten rabat, to tak naprawdę on w żaden sposób nie buduje lojalności tego klienta, w żaden sposób może też nie wpłynąć na jego decyzję. Oczywiście każdy z nas ucieszy się, jeżeli za coś będzie mógł zapłacić taniej. I to jest naturalne. Tylko chodzi o to, że jeżeli zbyt łatwo oddajemy te rabaty, to z drugiej strony też pokazujemy, no tak, dałem Ci zawyżoną cenę, czyli chciałem Cię oszukać, ale teraz masz rabat, to może teraz kupisz. I jeżeli pracujemy z tymi klientami, to wcale nie jest tak, że klient z takiego rabatu zawsze i wszędzie będzie się cieszył. Jeżeli on będzie musiał się bardziej o niego postarać, ten rabat będzie lepiej smakował. Taka pierwsza ważna rzecz to to, żebyś w ogóle zapytał tego klienta, o jakim rabacie on w ogóle myśli. Co on ma na myśli, mówiąc za rabat? Co on ma na myśli, mówiąc, co możemy zrobić z tą ceną? Bo nieraz spotykałem się z sytuacją, w której sprzedawca dawał mi rabat, mi jako klientowi, wyższy niż ja chciałem uzyskać. I tak naprawdę potem wychodziłem z takim, hmm, no kurczę, mogłem jednak poprosić o wyższy rabat. Albo mogłem jednak gdzieś tam zadziałać, bo jeżeli mi dał tyle, to znaczy, że mógł dać więcej. Zanim przyznasz rabat, zapytaj też tego klienta o jedną ważną rzecz. Czy jeśli go otrzyma, to jest gotowy podjąć decyzję tu i teraz? Bo czasami nie chodzi tylko o cenę. Bo jeżeli klient nie będzie gotowy podjąć tej decyzji tu i teraz, a wymowek może być wiele, bo muszę jeszcze porozmawiać, uzgodnić, sprawdzić i zobaczyć. Często za tym pytaniem o ten rabat kryje się jeszcze coś innego. Rabat może mieć znaczenie, cena może mieć znaczenie. Mogą mieć znaczenie jeszcze inne rzeczy, o których ja nie wiem. Więc dlatego tym bardziej to jest taki element, który zweryfikuje i zweryfikuje to OK. Rozumiem czyli jeżeli nawet pan uzyska ten rabat i nie jest pan w stanie podjąć decyzji to znaczy że ma pan jeszcze jakieś wątpliwości. No i za chwilę ktoś tutaj powie hmm, dlaczego pytasz o klienta o wątpliwości. Dlaczego oddalasz no bo ja chcę je poznać bo jeżeli ich nie poznam jeżeli nie podziałam żeby te wątpliwości rozwiać to tak naprawdę klient dając mu nawet niższą cenę nie oznacza że kupi ode mnie to rozwiązanie w takim razie Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, przechodzimy do ostatniego grzechu, który zdefiniowałem, czyli grzechu dziesiątego, którym jest brak dywersyfikacji kanałów sprzedaży i brak do sprzedaży. Co to oznacza? Czyli pierwsza rzecz, dywersyfikacja kanałów. Czyli chodzi o to, że czasami sprzedajemy telefonicznie, czasami sprzedajemy stacjonarnie, czasami sprzedajemy w terenie. I teraz chodzi tylko o to, że jeżeli wykorzystujemy tylko jeden kanał sprzedażowy, to jest zdecydowanie za mało. To znaczy, że tracimy pulę klientów z innych kanałów, takich jak social media, mailingi, konferencje, podcasty, portale ogłoszeniowe, czat na stronie www. To, gdzie będę sobie różne portale przeglądał, umieszczał pewne ogłoszenia, czy też szukał miejsc, w których ludzie poszukują moich produktów i rozwiązań. Więc warto zadbać o to, zdywersyfikować kanały sprzedaży. Można zacząć nagrywać podcast, można zacząć publikować na YouTubie i to są miejsca, poprzez które ja będę pozyskiwał tych klientów, ci klienci będą dowiadywali się o moim produkcie, o mojej marce, o moich rozwiązaniach i to pozwoli tobie jeszcze lepiej docierać do klientów innymi kanałami sprzedaży. Dwa dni temu miałem spotkanie z jednym z klientów, gdzie zaczęliśmy rozmawiać o pewnych rozwiązaniach i działaniach rozwojowych no i w pewnym momencie klient mówi, bo wie pan co, bo dobrze by było, jeżeli by pan poruszył trochę te tematy, tak jak pan opowiada w podcastach. Czyli oznacza tutaj, że klient nawiązuje do podcastu, który już wcześniej słuchał, który pomoże wpłynąć na to, czy ten klient podejmie decyzję. Czy ją podejmie? To się jeszcze okaże. To przekażę wam informację w następnym odcinku, ponieważ spotkanie z tym klientem będę miał jeszcze dzisiaj, bo w piątek nagrywam ten podcast, mimo że wy możecie go najwcześniej usłyszeć w niedzielę, za około dwie godziny i wtedy też będę wiedział, jaka jest decyzja, bo oczywiście zakontraktowaliśmy się po tym spotkaniu na informację o decyzji. Wspomnieliśmy sobie o tym braku do sprzedaży. Bo Chodzi o to, żeby za każdym razem proponować dopasowany produkt. Wspominać o tym, czego klient może nie wiedzieć. Bolączką zwiększania koszyka sprzedaży jest to, że ludzie nie proponują tego. Wspominałem o tym i w pierwszym odcinku i jeszcze kolejnym, który nagrałem, że ta to sprzedaż jest bardzo istotna i bardzo ważna. I to jest jeden z grzechów, Brak dywersyfikacji kanałów sprzedaży i brak tej do sprzedaży, który zamykamy dzisiejszy odcinek, więc 10 grzechów za nami. Ile z tych grzechów głównych popełniasz? Ile zdarza ci się popełniać? Albo czy są to grzechy, które tak naprawdę popełniasz każdego dnia? Czy może jest to czasami wypadek przy pracy? Jeżeli to jest wypadek przy pracy, każdemu się może zdarzyć. Natomiast wiem o tym. Po sobie, po swoim zespole, po tym jak ja działam, że sam ulegam tym grzeszkom, więc uczynimy swoim klientom. Jeżeli ty dyrektorze, masz w swoim zespole cały dział i osoby, które takie grzeszki popełniają, to dobry czas na to, żeby się spotkać, porozmawiać i znaleźć rozwiązania, które możecie wdrożyć w swojej firmie. W takim razie podsumujmy sobie wszystkie 10 grzechów. Grzech pierwszy. Niewystarczająca ilość spotkań telefonów, które wykonujemy do klientów. Pamiętaj o systematyczności i ustaleniu ilości kontaktów, które będziesz chciał wykonywać do nowych klientów i do tych, których aktualnie masz w bazie. Grzech drugi. Niewystarczająca wiedza o kliencie lub jej brak. Pamiętaj o wykorzystaniu dostępnej wiedzy w internecie, social mediach. Czym więcej o tym kliencie wiesz, tym łatwiej możesz wykorzystać te informacje do rozpoczynania rozmów, czy też kontynuowania tych rozmów, wykorzystywania tych informacji w trakcie spotkań z klientami. Grzech trzeci. Niezbadane lub niewzbudzone potrzeby. Nie każdy klient ma potrzeby, więc pamiętaj, że trzeba je wzbudzać. Trzeba poznać jego sytuację. Czym więcej będziemy o nim wiedzieli, tym łatwiej będzie dostosować mój produkt, moje rozwiązanie, moją usługę do klienta. Wiele osób nie wykorzystuje tej wiedzy na dalszych etapach rozmowy. Ty nie popełniaj tego błędu. Grzech czwarty. Brak kontraktowania kolejnych kroków. Kontraktuj terminy spotkań, telefonów, decyzji czasu analizy ofert. Umawiaj zawsze minimum i jeden krok do przodu i potwierdzaj ustalenia za pomocą na przykład, maila. Grzech piąty brak lub zbyt długi czas odpowiedzi na pytanie. Pamiętaj o tym, żeby odpowiadać jak najszybciej, żeby odzywać się do klienta tak szybko jak to jest możliwe i jeśli nie masz czasu, żeby wykonać ten telefon napisz po prostu w mailu i zaangażuj tego klienta. Grzech szósty, wysyłanie e-maila z ofertą bez kontaktu telefonicznego. Pamiętaj, że to nie klient ma być zainteresowany i się kontaktować, to jest po Twojej stronie. Zadzwoń, zadzwoń i jeszcze raz zadzwoń. A żeby zaangażować tego klienta, wyślij mu pytanie, załącz w mailu call to action. Ponów kontakt za 1-2 dni, aby nie zostawiać klienta samego sobie. Grzech siódmy, skupianie się na swoim produkcie, usłudze, a nie na kliencie. Większość czasu skupiamy się na produktach, nie na klientach i wartościach, jakie im dajemy. Ty nie popełniaj tego błędu. Marketing uczy nas, jak mówić o produktach pięknie, a ty mów o kliencie i o tym, w jaki sposób dane rozwiązanie może mu pomóc. Grzech ósmy. Walka z obiekcjami. Nie walcz z obiekcjami, postaraj się je zrozumieć, dopytaj o nie i wtedy wykorzystaj te argumenty, które pozwolą twojemu klientowi świadomie podjąć decyzję. Grzech dziewiąty, obniżanie ceny i rabaty. Jeśli dajesz rabat, to nie dawaj go zbyt łatwo. Klient musi na niego zasłużyć i musi o niego zawalczyć. Zapytaj klienta, co on myśli mówiąc o rabacie, a zanim przyznasz rabat, zapytaj, czy jeżeli go otrzyma, to jest gotowy podjąć decyzję już teraz. No i ostatni grzech dziesiąty, czyli brak dywersyfikacji kanałów sprzedaży i brak do sprzedaży. Pamiętaj o tym, że mamy wiele kanałów, w których możemy pozyskiwać klientów takie jak konferencje, podcasty, ogłoszenia, social media i o tym, żeby proponować za każdym razem dopasowany produkt i wspominać o nich jak najczęściej, żeby klient mógł je poznać i żeby zwiększał swój koszyk sprzedaży. Drodzy słuchacze, z mojej strony jeszcze jedna ważna informacja. Ode mnie macie pełne rozgrzeszenie. Od tego momentu zaczynacie z czystą kartką. Nie popełniajcie więcej tych grzechów i Działajcie w taki sposób, aby Wasi klienci byli usatysfakcjonowani, a Wy, abyście osiągali jak najlepsze wyniki sprzedażowe. Z mojej strony to już wszystko. Szerokiej drogi, dobrego odpoczynku, końcówka wakacji, więc wykorzystajcie ten okres jak najlepiej i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Między Szelkami. Pozdrawiam serdecznie, Adam Pluciński.